0: 今回はロボット手術です。これまで、泌尿皮下で行う前立腺癌の全摘術と腎癌の部分切除術だけに保険が適用され、それ以外は原則的に患者側の自己負担となっていました。ところが、2018年4月から、胃癌、食道癌、直腸癌、膀胱癌、子宮体癌、肺癌、中核腫瘍に一気に保険適用の範囲が広がりました。ロボット手術とはどんなものなのでしょうか。ロボットといっても機械が自動的に手術をしてくれるわけではありません。執刀医の動きを忠実に再現する3から4本のロボットアームに細長い内視鏡カメラと超音波メスや監視などの手術器具を装着し、患者さんの体内に挿入します。執刀医は別の操作台に座ってモニターに映った体内の 3D 画像を見ながら、指先や足で遠隔操作をする仕組みになっています。日本では主にダヴィンチという米国製の機械が使われています。ロボット手術は正式にはロボット支援下内視鏡手術などと呼ばれていますが、実際にしていることは細長い内視鏡カメラや手術器具をお腹や胸に挿入して体内の画像を見ながら操作する腹腔鏡や胸腔鏡などの内視鏡手術と変わりません。ただし、腹腔鏡や胸腔鏡は患者さんの腹壁や胸壁を視点にして動かすため、通常とは異なる方向の動きに慣れなければいけません。また、平面のモニターを見ながら行うので、慣れないと奥行きがわかりにくいという難点があります。これに対してロボット手術は、執刀医が操作した通りに動いてくれる上、体内の様子は奥行きを捉えやすい立体画像で見ることができるので、腹空鏡や胸空鏡に比べて断然操作しやすいと言われています。さらに手術器具が曲がる自由度が大きいので、普通なら角度的に難しい深い場所でも操作しやすいとか、手ブレ補正機能がついているので、より繊細な動きが可能になるといった利点があります。このような機械が開発されるきっかけとなったのは、湾岸戦争です。アメリカ陸軍が戦地で負傷した兵士を医師が現地に赴かなくても手術ができるように開発を始めたのが最初と言われています。湾岸戦争終結後も民間で開発が続けられ、1999年にダヴィンチが完成しました。2000年には米国食品医薬品局 FDA より承認を受けました。日本でも2000年3月に慶應義塾大学がいち早く導入し、九州大学や、星田保健衛生大学などで、国の承認を目指した知見が行われてきました。すなわち、実は20年近くの歴史がある装置なのです。ロボット手術には、前日のような操作のしやすさなどのメリットがあります。特に、前立腺や直腸のように、骨盤など、体の奥深いところで処置しなければならない手術には向いていると言われてきました。しかし、腹腔鏡手術の名手などの中には、ロボット手術をやってみたけれどメリットを感じなかったという意師もいました。ダヴィンチは購入するのに2億から3億円、維持費が年間1000万から3000万円、使い捨ての消耗品も1回数十万円の費用がかかります。復腔鏡手術ならそんなに費用をかけなくてももっと安いコストで同じクオリティの手術ができるというのが復腔鏡手術を得意とする外科医の意見です。また、安全性を懸念する声もありました。もし動脈などを傷つけて出血した場合、復腔鏡手術ならすぐに回復して止血することが可能です。しかし、ロボット手術はアームを抜いたり、機械をどかしたりするのに少し時間がかかります。命に関わる事態に陥る前にスムーズに対応できるか疑問というのです。実際に、米国ではロボット手術が普及した結果、2000年から2013年の14年間で、死亡事例は1624例中144例 1.4% 負傷事例は1391例 13.1% であるとの論文が2016年に発表されましたそもそも癌の手術は回復手術でも腹腔鏡手術でもロボット手術でも何より根治性すなわち長期の生存率が高いこと安全性、すなわち手術関連死亡率や合併症率が低いことが重要です。もちろん傷が小さいことや回復が早いこと、手術を行いやすいことも重要なことですが、本当に他の手術と比べて根治性や安全性に優れているかを長期にわたって検証する必要があるのです。多くの腫瘍に対して保険適用となったことにより、これからロボット手術の機会はさらに改善され、日本製のロボットも出てくるかもしれません。根治性、安全性の向上、コストダウンにより、多くの患者さんのメリットとなるようにしなければいけません。ポッドキャスト、坂巻一平の医者が教える医療の話。今回はロボット手術でした。ありがとうございました。ポッドキャスト、坂巻一平の医者が教える医療の話。今回の番組はいかがでしたか次回の番組もお楽しみに。